0: Hola a todos. Bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez. Soy mentora de líderes hace más de siete años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Características de personas con las que no deberías trabajar. Si tú eres líder... Y estás a cargo de un equipo, es muy importante que verifiques la calidad humana de cada una de las personas con quienes trabajas. Si estás formando equipo, tienes una oportunidad valiosísima para seleccionar, no solamente basado en habilidades técnicas y experiencia previa, sino también en calidad humana. Porque muchas veces... La calidad humana es incluso más importante que el conocimiento que pueda tener o que pueda aportar una persona a un proyecto o a una situación. Esto es algo que muchas veces, y la verdad yo no logro entender bien por qué pasa exactamente, pero a veces como que se desconoce que es necesario, importantísimo y muy motivador que en los equipos y que las personas que nos rodean para ejecutar nuestros proyectos se destaquen por ciertos comportamientos y actitudes que hacen que haya una diferencia positiva para trabajar. Cuando no están estos comportamientos, pueden impactar no solamente el nivel de motivación y satisfacción de las personas, sino la forma como logran trabajar y cómo logran los resultados. Por lo tanto, en el episodio de hoy, te quiero compartir algunos rasgos particulares que he encontrado como una constante cuando yo misma he acompañado procesos de trabajos en equipo de líderes que tienen desafíos importantes con algunas personas que hacen parte de su círculo cercano y, es desafiante trabajar con ellos porque hay unas actitudes y comportamientos que ponen al límite la capacidad de relacionamiento. Empecemos entonces. Los sabelo todos. Son estas personas que, por la razón que sea, tienden a ser muy elocuentes y a apoderarse de la palabra. Tienden a utilizar eh, tecnicismos, términos muy sofisticados. Y la razón por la cual yo me he dado cuenta, porque he tenido la oportunidad de acompañar en procesos de mentoría a Sabelo Todos, es que estas personas utilizan esa elocuencia y esa grandilocuencia en la forma de hablar como un mecanismo de protección. Tienen muchos temores, sienten que necesitan demostrar que en efecto son las personas que más capital intelectual tienen y hacen un uso adecuado de ella, de su lenguaje para mostrar. Lo saben lo todos. Lo que pasa es que generan un efecto bastante contraproducente en el resto de personas con quienes trabajan y es que como tienden a hablar mucho, escuchan poco. Y por lo tanto, el efecto que tiene en torno a las personas que están alrededor es que la gente ya no quiere hablar. Porque además como tienden a utilizar el lenguaje, el tono de la voz, son muy elocuentes se toman los papeles protagónicos en las reuniones, en las conversaciones y ponte a pensar si a ti te ha pasado alguna vez que haces parte de un equipo en el que hay un sabelotodo de estos. Realmente es muy incómodo cuando tú estás cuando tú eres el otro, la contraparte, cuando tú eres una persona que está permanentemente escuchando a ese que habla y habla y habla y habla. Tú como líder, ¿lo que puedes hacer? es, por ejemplo, tener una, unos acuerdos de cómo van a ser la participación durante las reuniones y si tú ya identificas que hay un sabelotodo, darle la palabra de último. Pueden hacer unos acuerdos en las reuniones donde tú digas que vas a, eh, en, digamos, manejar cómo van a hacer las diferentes intervenciones y tú de manera intencionada, sin decírselo al sabelotodo, le das la palabra de último. Otra persona con la que deberías mmm, como revisar si hace parte o no de tu equipo. Esto es algo que puedes notarlo a través de conversaciones, en las entrevistas, eh, en conversaciones sobre los avances del proyecto, si es que ya está en tu equipo, y son las personas que eh, tienden a ser prepotentes. La prepotencia se puede manifestar a través del lenguaje verbal explícito, a través de el, la corporalidad y el lenguaje no verbal, y la prepotencia que no se regula y que el líder la permite, genera un ambiente de trabajo muy pesado y muy denso. Entonces, personas prepotentes que no escuchan, que hablan más duro que el resto, que son demasiado arrolladoras, no son buenos miembros de equipo porque tienden a amilanar al resto. Una forma de ser prepotente es utilizar expresiones es que yo hablo así como manera de defenderse o de justificar cuando le des a una persona feedback o retroalimentación. Si la persona te responde eso, abro comillas, es que yo hablo así, yo no, estoy, yo no soy bravo, es que yo hablo así, debes prestar particular atención a ese tipo de respuestas porque cuando alguien cree y te lo manifiesta que es que así es y así se queda, esa persona está limitando su propia capacidad de evolucionar, de cambiar de hacer cosas de manera diferente y por supuesto en tu equipo tú no necesitas personas que estén estancadas no solamente eh, debemos procurar el desarrollo técnico y el hacer en las personas con las que trabajamos, sino también su desarrollo integral. Y, por supuesto, que afinar ciertas formas, afinar la manera como se usan los recursos de comunicación, pues son muy importantes y esa es una responsabilidad que tú como líder siempre debes tener presente. Por lo tanto, cuando una persona te responda en una conversación, es que yo soy así, es que así ha sido siempre, déjaselo saber que se puede estar limitando en su propia capacidad de aprendizaje y sobre todo, si definitivamente no cambia, vale la pena que reevalúes la presencia de esa persona en tu equipo. Otra característica a la cual debes prestar muchísima atención es a las personas que no cumplen sus compromisos. Pues definitivamente, eh, tanto en lo grande como en lo pequeño, se ve qué tan confiable puede ser alguien. Cumplir los compromisos empieza por devolver una llamada, responder un correo electrónico, si te dijeron que era en la mañana, la respuesta debe ser en la mañana porque si tú dejas pasar ese tipo de actitudes que parecen muy tontas, pues finalmente eh, la suma de varios incumplimientos simples o sencillos lo que va a generar es un entorno de desconfianza. Si te pasa a ti, imagínate lo que pasa con otros públicos de interés. También... Tu responsabilidad como líder es procurar que haya un entorno de trabajo tranquilo y fluido. Y si tú estás observando que hay una persona que no cumple sus compromisos, lo que te corresponde hacer a ti es hablar con ella y pedirle que los cumpla, hacer algunos acuerdos al respecto y posteriormente verificar si eso se está dando o no. Si no se está dando, allí puedes estar afectando el, el grado de confiabilidad que se genera en el entorno de trabajo. Incluso, también esto lo puedes pensar en los temas personales. Un amigo que se compromete contigo a algo, a traer algo, a recoger algo que tú le pediste y no lo hace. ¿Qué pasa ahí? Primero, se genera una molestia, y segundo, y lo más delicado, tiene que ver es con la afectación de la confianza. Yo estoy convencida que todos debemos estar trabajando y estar haciendo lo que hacemos en un entorno donde sentimos que podemos confiar. Si tú no puedes confiar en alguien, es tu responsabilidad hacerte cargo de eso, tener las conversaciones respectivas e incluso tomar los correctivos al respecto. No hacerlo se te puede devolver de una manera que después resulta mucho más dolorosa y mucho más peligrosa incluso también para el cuidado de las relaciones interpersonales. Y hay un último aspecto que se relaciona con este de cumplir los compromisos, pero a mí me parece tan crítico que lo pongo como un capítulo aparte y es las personas desleales. Ese para mí, por ejemplo, es un no negociable, porque en mi vida uno de los valores que me acompaña es la lealtad. Y resulta que, como su nombre lo dice, son no negociables. Una persona desleal puede llegar a hacerlo una vez. Si tú no haces nada, si tú te haces el de la vista gorda, si no se lo dices, si no le haces la reflexión, la persona lo puede hacer porque no vio ninguna consecuencia de no haber sido leal. Y entonces, por allí, se rompen las relaciones. La lealtad es algo que valoramos o, o particularmente pues yo valoro eh, y que muchas veces mmm, de manera no muy consciente las personas empiezan a negociar. Y no me refiero a negociar de dinero, no me refiero a hacer un intercambio económico monetario, sino que empiezan a permitir ciertos actos de deslealtad de personas que hacen parte de su equipo y no pasa nada. Te voy a dar un ejemplo. Y es cuando alguien está hablando mal de un compañero directo. Si tú sabes que eso está pasando y no haces nada, tú serás de alguna manera partícipe de la deslealtad en tu equipo. Frente a las situaciones donde se esté vulnerando ese importante valor, lo que corresponde hacer es intervenir rápidamente. Hacerte el de la vista gorda lo que va a hacer es agravar la situación. Y entonces lo que corresponde hacer en estos casos es aplicar aquel dicho de al mal paso darle prisa, sin que eh, quiera decir que vas a hacer algo que está mal. El mal paso acá se debe interpretar es como la conversación difícil. A ese mal paso darle prisa es eso que te va a costar. Hacer esa invitación de reflexión, de llamar al orden, de pedir eh, que no se comporten de cierta manera, que no se utilicen ciertas expresiones. Eso es muy importante hacerlo rápido, porque si tú como líder no intervienes, pues eso va a empezar a generar la creencia de que eso está bien y que eso es válido en el equipo o en la forma de trabajar. Tu responsabilidad. Entonces es darte cuenta, no hacerte el de la vista gorda, llamar al orden con unas conversaciones que por supuesto deben darse en el marco del respeto, en el marco de la cordialidad y que deben invitar a las personas a reflexionar en torno a qué es eso que están haciendo, cómo se están comportando y cómo eso puede ser un, eh, una demostración de deslealtad que no se va a permitir. Ahora bien, después de estas reuniones se pueden llegar a acuerdos y tu responsabilidad y tu deber es verificar que se cumplan y si no es así, entonces tomar medidas. Puede que algo de lo que estés escuchando te parezca un poco extremo, pero es que no hacerlo te deslegitimiza a ti como líder y no solamente eso, piensa también en el resto de personas que se están viendo afectadas o que se pueden estar viendo afectadas por las actitudes de una persona que sabe lo todo, que no está abierta a ajustar o a corregir sus formas, que además eh, es prepotente, que no cumple sus compromisos y que es desleal. Yo he visto líderes que saben que en sus equipos hay personas con una o varias de estas características. Pero lo que pasa es que se escudan en que son personas muy buenas desde lo técnico para no hacer nada. Y hay que ver lo que ocurre en el entorno y en el ambiente de trabajo y en el clima de esos equipos. He sido testigo, me han eh, pedido ayuda para, para restaurar la confianza y la armonía en equipos que se han golpeado bastante, y no me refiero a golpes físicos, sino golpeados emocionalmente, por la presencia de este tipo de actitudes. El costo es muy alto. Si tú no haces nada, va a ocurrir algo y es vas a tener una fuga o pérdida de talento, porque las personas, en el fondo, no están dispuestas en el fondo, fondo, fondo de su corazón, a tolerar estar en un entorno donde pasan este tipo de situaciones. Por lo tanto, tu, tu rol como líder no es únicamente hacer que las cosas pasen, sino también prestar atención a las formas, al cómo, y propiciar de manera intencionada el crecimiento, el desarrollo, el ajuste, la generación de acuerdos y el cumplimiento de los compromisos de cada una de las personas que trabaja para un propósito común. Ahora bien, ¿cómo identificar este tipo de características y personas? Primero, observa mucho. Pregunta mucho. Cuando estés, por ejemplo, en un proceso de selección y de entrevistas, entonces pide ejemplos a esa persona de qué haría en X situación, cómo respondería, cómo lo ha hecho en ocasiones anteriores, cuál ha sido el, eh, la situación más desafiante en términos de relacionamiento. Fíjate que si tú utilizas las preguntas para de manera intencionada verificar cuáles son las calidades humanas de las personas con las que vas a trabajar, pues tú vas a poder por lo menos eh, tener unos, algunos indicios. Para esto hay que ser curioso eh, de manera respetuosa. Entonces, por supuesto que puedes hacerlo. También... Puedes preguntar a otras personas y pedir referencias. Y en lo personal, si frente a una posibilidad, una referencia, frente a un comentario que de pronto hay algo ahí que como que no me cuadró y no me sonó, eh, yo he decidido en mi vida actuar así y es un no. Porque hay algo que todos tenemos y es la intuición. Lo que pasa es que no le prestamos mucha atención. Pero ahí hay... Ahí, ahí, eh, mensajes hay información hay palabras hay actos lingüísticos que nos muestran y nos, ma nos mandan señales lo que pasa es que no lo sabemos escuchar o elegimos a veces también ignorarlos pero si tú quieres tener la posibilidad de armar y de trabajar con un equipo donde haya una muy buena relación donde puedan trabajar armónicamente es bien importante que tú si llegas a detectar alguna de estas características que te mencioné, pues sigas buscando y elige a otra persona que seguramente llegará. Si no lo haces, entonces, con todo el respeto y el amor te digo, después no te quejes. Después no te quejes de tener que manejar situaciones eh, de relacionamiento difícil entre miembros de tu equipo. Después no te quejes de que la encuesta de clima en tu equipo salga con unos resultados que no sean muy provechosos. Después no te quejes de perder a talento y personas valiosas que se deciden retirar porque no disfrutan y no les gusta lo que hay allí en términos de deslealtad, prepotencia, etcétera, etcétera. Esta es una responsabilidad muy importante para ti como líder. Si para ti esto es difícil, puedes acudir a pedir ayuda en las áreas de soporte que hay en la, que hay en la empresa. Eh, puedes también, eh, digamos, entrenarte para Aprender a tener este tipo de conversaciones difíciles y seguramente vas a poder enfrentar eh, las situaciones de una mejor manera, porque cuando tú estás trabajando y eres líder, tu responsabilidad es generar el entorno adecuado para todos. Por lo tanto, te invito a que verifiques cómo estás de saberlo todos en tu equipo, cómo estás en términos de... Personas que pueden llegar a ser prepotentes, cómo estás permitiendo el incumplimiento grande o pequeño de compromisos. Si estás observando algunas eh, actitudes de deslealtad y no estás haciendo nada al respecto, debes hacerte cargo. Definitivamente es tu responsabilidad. Y si te haces cargo y tomas las decisiones, lo que vas a hacer es un líder que está inspirando con el ejemplo y que las personas van a tener un mayor compromiso. Espero que esta reflexión te resulte importante, te resulte valiosa, que eh, hayas de pronto escuchado algunas ideas que no habías considerado previamente y sobre todo que las apliques. Nos vemos en el próximo episodio en donde te hablaré sobre cómo puede ser un líder que conecta, un líder puente. Así que hasta pronto. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente. Por dejarme acompañarte a que lo hagas a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.